0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст «Три, «Три... три истории». Три. три микрофона, три ведущих, три истории. Три... Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали. Добрый день, здравствуйте, это подкаст «Три истории. один ли». Это вопрос. Сегодня мы поговорим О атомной энергетике О человеке, который рассмешил смерть И о современном японском искусстве У микрофонов Данил Антоненков Дарья Лебедева и Александра Нищук Верно, всю важную информацию вам выдали Практически почти, потому что Еще не сказали, что у нас есть группа ВКонтакте И есть телеграм-канал, называется они Три истории, и если вы хотите высказаться По поводу выпусков, которые уже были Вами прослушны, или еще чего-то Хотите нам написать, сообщить, то заходите, сообщайте Будем рады. Например, мы там Перед каждым новым выпуском проводим конкурс Предлагаем вам угадать, о чем же будут истории на основе коллажа Саша рисует картинки,
1: а вы угадываете
0: Ну и чаще всего не угадываете, потому что Саша плохо рисует картинки Но все же, приходите, заходите, будем очень вам рады На этом информация вступительно закончена Переходим к историям, отбивочку, пожалуйста Дарья, первой будете? Да Отлично Давайте тогда уж.
2: Ну что ж, ничего а,
0: а вот так вот.
2: Ребят, скажите мне, пожалуйста, Arigato. с чем а, рано? Рано. Скажите мне, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется, ну, набросайте парочку стереотипов, Япония.
1: Сейчас мы набросаем. Оригами, кимоно, меч, император, что еще?
2: Отлично, ну это все примерно в одной плоскости. Сейчас же самураи, ронины.
1: Да, ронина, все верно, 47.
0: Воспитание детей, особая специфика. Высокая технологичность,
1: землетрясение, сакку или что там? Да? Сакура? Да, быть. Сакура, извините. Или Сакэ. Э-э-са- О, как, это, это, это я совместил. Да. Значит, просто, са- и Сакура, да. <laughs> запатентуем. Значит, что еще?
0: А, Фудзияма. Ну хватит уже, наверное... Еще... Васаби. Конечно же, аниме.
2: Ладно, я думала, гейши хоть кто-нибудь из вас скажет. Гейши, отличные конфеты. Так, слишком рекламу нам не, не проплатили.
0: Поэтому слишком сладкие. А заплатили, я бы сказал, бы очень вкусные. Нет, мое мнение кстати... не продается.
2: Да я ладно, шутил. я даже не пробовал их, мне кажется, никогда. Так вот, речь сегодня пойдет о, о современном, популярном японском искусстве, искусстве аниме. Что такое аниме? Аниме — это вид мультипликации самобытный. Именно мультики, которые созданы в японском стиле. Любители и адепты вот этой культуры Можно их так назвать Они спорят об этом То есть можно ли назвать, например, европейские мультфильмы Созданные в стиле аниме Аниме На самом деле, если говорить объективно, то можно Но мы не будем, как бы, оскорблять чувства тех, кто верует в аниме Поэтому Это не
1: true аниме
2: Да, определить, значит, ограничить Поэтому попытаемся угодить всем и адептам аниме И тем, кто просто интересуется искусством и культурой Японии И так далее На самом деле У всех ассоциированы Это, конечно, с какими-то лицами, вот этими выражающими определенные эмоции С узкими губами и огромными глазами С этими резкими движениями нарисованными э, Яркие картинки, какие-то интересные действия, эмоции вот эти вот какие-то невероятные Но на самом деле аниме, зачатки аниме, то есть оплот аниме Это аж 12 век 12 век, когда один из буддийских монахов, собственно, проиллюстрировал жизнедеятельность животных о животных да да там всякие зайчики еще там кто-то они значит в действии прыгают бегают всякие притчи там все это было проиллюстрировано а в у них одном тоже из кран, были это хранится.
1: широкие глаза узкие э, рты потом они потели тремя капельками пота э, на лбу зайчики
2: это появилось чуть позже об этом я расскажу точнее даже не чуть вот, так это 12 век Но, тем не менее, приемы, которые были придуманы тогда, они используются и сейчас Вот то, что я упомянула, как раз зарисовка персонажей в движении Уже в конце 19 века появляется, даже, возможно, где-то в середине, точной даты нет Появляется манга. Это, в принципе, и есть комиксы но э, в определенном именно самобытном японском стиле Всегда поэтому думал,
0: что это фрукт
2: а манго фрукт а манга это комикс
0: хочу пояснение сразу. Манга и аниме – это вот что одно в другое как-то входит. Выходит, смотри. Комикс,
2: комикс, ты понимаешь, что это да, такое? да, да. да? Набор а, картинок. Комикс равно манга. Ага. На основе комикса Marvel создает какую-то либо анимацию, либо кино. И на основе манги аналогичным образом японцы создают свою э, мультипликацию, свою мультипликацию под названием аниме.
0: Аниме. И оно аниме, а не аниме.
2: Аниме, правильно ага.
0: говорить. Okay. Аниме.
2: Здесь можно играться как угодно, все же знают, что вообще, по сути дела, аниме это душа, да. И все, что одушевлено. Все ну, большинство людей, я уверена, знают, что вообще анимированный это значит одушевленный, то есть анимизм это, собственно, одушевление какого-то
1: предмета, нажали его... уже, А-а-а, Мое аниме слишком, слишком сильно ранено, а? Гениально. Да Какие поехали. творческие люди у нас. <смех> реп, в реп, в эфире.
2: Так вот, в конце 19 века, когда в Японию э, начали проникать образцы «западный», Культуры. Появились э, как раз вот эти виды комикса, именно японские, то есть манга. Э, сейчас это выглядит все совершенно иначе. Но как бы это ни было э, забавно, 1917 год, он не только всеми нам известными событиями да, славится в нашей стране, но и э, для Японии это имеет определенное значение. Именно 1917 год — это год создания и рождения экранизации манги, то есть японской, по сути дела, самобытной анимации. Uh-huh. Да, тогда экранизировать. Мангу под названием «Намакура Гатана». Но дело в том, что императору это не очень понравилось, потому что он, естественно, был против влияния западной культуры, само собой. Но поскольку, несмотря на то, что это анимация, японцы сразу увидели в этом какое-то зерно рациональное и начали все это перевоплощать во что-то, ориентированное на взрослого зрителя. То есть не только для детей это сразу стали создавать, а даже какого-то эротического характера стали делать. Аниме, и в том числе тогда э, Япония встала, все мы знаем, на путь милитаризма, и таким образом эти первые, первую мультипликацию начали использовать в пропагандистских целях. Но это, в принципе, характерной эпохи, поэтому в это углубляться не стоит. Первые мультфильмы были достаточно такими конкретными, понятными. В первой половине 20 века, естественно, японская анимация не была так сильна. Помимо всего прочего, в этот момент, как раз в 20-е годы, появляется продукция Уолта Диснея. Как с ней конкурировать, непонятно. У Японии не так много средств было. Тем более, как уже Даня отметил, по поводу землетрясений в 1923 году Япония стала жертвой движения земной коры, то есть одно из самых мощнейших землетрясений в истории, Канто, практически уничтожило Токио и Якогаму. Первые звуковые фильмы появились в 1929 году 20 века, а в 1932 цветные. И, как я уже сказала, тогда была достаточно слабая японская анимация, но в то же время, именно в 1932 году, в эти годы Появляется первая студия, которая специализировалась именно только на анимации, Масаока Фильм Продакшн. До нее каждый мультфильм э, рисовал один автор, поэтому они были достаточно короткими. А здесь э, студия стала специализироваться именно на полнометражных мультфильмах, и вот как раз первый полнометражный звуковой анимационный мультфильм выходит в тридцать году, как я уже отметил, тогда, это все было о- о- государственным, так сказать, назывался он «Сила и женщины мира», достаточно пропагандистского характера. Так вот, как раз после этого уже в послевоенный период, естественно, когда более-менее Япония стала подниматься на ноги, так сказать, развиваться, началась развиваться когда и ей начали помогать
0: развиваться О, и, и подниматься давайте-ка. на ноги.
2: Угу. Да, и, по сути, когда весь мир начал э, вставать заново на ноги и развиваться, все начало развиваться. Угу. Понятное дело, что на тот момент западная анимация была сильнее, но японские художники, на то и японские все-таки это островное государство, которое всегда стремилось к самоопределению, к особому какой-то э, не хотел вообще вовлекаться ни в какие общемировые да, истории, по сути дела, их вовлекли в это во все, как ты уже, Саша, хотел заметить. Да? Точно, они, это и хотел. Ну, по сути дела, так и есть. У да, них свой же? путь. Да да, До. да, 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 свой путь, в который, естественно, вторглись. И, ну, понятное дело, им хотелось какого-то самоопределения. Поэтому они начали придумывать и развивать свою технику которая отлична от всех остальных техник анимации. Как они сделали? Денег у них тогда особенно не было. Поэтому они решили вкладываться в анимацию так, чтобы самые значимые сцены прорисовывать лучше, Качестве, не вкладывать в них больше, а все остальные сцены, которые мимолетные такие, они решили, в отличие от Дисней, да, где прорисовывалась каждая сцена, они решили на некоторых вещах экономить. То есть, mm-hmm. вот так mm-hmm. начали. Да, ну то есть они выбрали путь правильный экономик. Мы взяли
1: лозунг Вовки из 39-го царства. И так сойдет. Спекется как-нибудь.
2: Нет, наоборот, они умели конспектировать, по сути дела, выделять главное. Будем так говорить, если уж так.
0: Мультфильм Конспект. Зато сразу понятно, какая сцена главная, какая проходная.
2: Да, действительно, так и есть То есть все обращали внимание на то, что выделено ярче остального, да, как маркером буквально Одной из ведущих японских студий анимации тогда была Туэй студия Занимала она лидирующие позиции Но все-таки все равно, еще в середине века японская анимация по сравнению с западной Она не привлекала такого большого внимания И в этот момент происходит так называемая революция То есть главным революционером манги стал Асаму Тедзуки. Но... В то же время он также был поклонником Уолта Диснея Причем он учился в медицинском университете Получил ученую степень Но никогда больше к своему делу жизни, он, которое он планировал Изначально он не возвращался к медицине Он не вернулся и занялся по полной анимации Значит, взялся за карьеру художника И действительно не зря он это сделал Потому что он поставил анимацию Японии на те рельсы С которых стартанула эта страна И на которых она едет сейчас и лидирует во всем мире, по сути
1: То есть такой японский Уолт Диснея
2: я бы назвала все-таки японским Уолтом другого человека, о котором расскажу чуть позже, но благодаря именно Асами встала как раз страна вот на тот верный путь. Значит, чем так отличались работы Тедзуки? он использовал кинематографические приемы. И э, перенеся в мангу и анимацию киношную, систему планов, ракурсов и кадрирование, то есть он именно соединил искусство кино и анимации, что, естественно, не могли не заметить. Ну, понятно, что он вдохновлялся и французским, и немецким кино, европейским. Он основал собственную студию «Муши». Собственно, по имени этой студии в дальнейшем появилось э, и целое направление, жанр анимации. Он выпустил тогда самую успешную в своей карьере мангу, и снял на ее основе черно-белый аниме-сериал «Астробой». Это стало просто началом всей анимации. И после этого «Астробой» его назвали отцом манги и анимации. В американском дубляже имя главного героя комикса и мультфильма «Человекоподобного робота Атома». Или атомы, не знаю, как они на японском языке, ну, скорее всего, атома. Астробой в 1963 году показали в США, и американская аудитория это зашло, им понравилось. Конечно, сейчас почему не хочет смотреть, потому что все-таки, наверное, это будет выглядеть достаточно тривиально, но тогда это было новаторски по-настоящему. Затем вот интересный момент по поводу того, что все-таки японцы вдохновились европейской культурой, но Американцы не были бы американцами, если бы они не взяли чью-то успешную идею и не сделали ее еще более успешной. Речь пойдет о самом, пожалуй, известном мультфильме американском. Это мультфильм «Король лев». Так вот, идею...
1: Это тоже аниме, Идею
2: да? короля льва взяли как раз у Тудзуки. Значит, в японской версии этот мультфильм назывался, точнее, аниме называлось «Белый лев Кимба». О, а там Симба. Вот в том-то и дело, да. Но американцы не признаются, что они взяли эту идею. <laughs> Естественно, бы. да. Но...
1: Американцы придумали мир. Конечно же, и аниме какое-то тоже.
2: Да, Вы это... Причем в Японии Кимба был первым цветным аниме сериалом затем в 60-е годы начинается разделение и мультфильмы как любят японцы у них есть всегда четкое деление до да, кодекса поведения любые там начинаются самураев и так далее аниме делились на мультфильмы для мальчиков все он и мультфильмы для, для девочек все понятное дело что они отличались для мальчиков там было про дружбу мальчишек и так далее там любовные линии нигде не просматривалась про девочек это было обязательно чтобы там было что-то романтическое еще вот интересный момент хочу отметить в каком году в в 1969 году появляется первое эротическое аниме, снятое по мотивам "Тысячи одной ночи". Тоже так залипательный себе. момент.
1: 69, да. да? Да-да. То есть это не сегодняшние дни. Тогда-то все-таки
0: построже было. Ну это где было построже? У нас построже, а там по... проще. У, у них же да. другая
2: культура, да? Они сдержанные, а на самом деле они выражают свои эмоции. Вот э, они мало говорят, но много делают. и Это касается всего, <laughs> видимо, потому что у них культура в этом плане такая достаточно оригинальная. И именно в эти годы японские аниме-сериалы стали просто невероятно популярными в США и Европе. Можно связать эти два события, а может быть и нет, можем додумывать, как мы хотим. Но тогда именно появились как раз, сага начала появляться «Звездные войны, и в Японии, соответственно, популяризируется вот эта культура тоже, появляются новые жанры. Самыми, по сути, важными годами для анимации стали 80-е годы 20 века Тогда стал известен, наверное, один из самых любимых вообще аниматоров, не побоюсь этого слова И мастеров этого жанра Хаяо Мидзаки, которому я питаю невероятную любовь, обожаю его просто Пожалуй, с самого детства, если сейчас у меня вызывает его творчество умиление, в детстве мне это по-правильному пугала и наставляла на путь истинный, потому что этот человек, который до сих пор остается в душе ребенком, достаточно посмотреть на его доброе лицо, и есть полно фотографий, в интернете вы можете загуглить, насколько у него доброе выражение лица, и можно даже там есть фотографии, где он за, собственным делом своим, это очень мило.
0: А что пугало?
2: А ты, пос... ты смотрел его мультфильмы? Некоторые
0: ну, некоторое количество смотрел. Ну, вы фанаты, конечно. Медзаки это же очень Ну, в детстве,
2: круто. если ты посмотришь, там достаточно страшная анимация Нет, ну, я... для по- ребенка маленького. Познакомился Сейчас это уже не страшно, года понятно.
0: Университетские
2: А, ну понятно тогда. Вот это правильно. Да ладно, Саша сделала. начала в
1: университетские годы просмотр 69-го года аниме, вот когда вот эта революция случилась. Я
0: учился в университете кино-телевидения, и телевидения, и у нас были очень э, такие ребята, которые, насколько, в смысле ты не знаешь, кто такой Миядзаки? Как это вообще возможно? Действительно. И, в общем, по-моему, тогда диски еще были, мне накидали дисков, притащили целую гору. И я посмотрел, это круто. Даже тогда стало для меня круто, и круто до сих пор. Да? А
2: потому что все было сделано с душой аниме с душой, да? В итоге Хаяо Миядзаки действительно стал самым популярным японским режиссером-аниматором в мире. Он создал э, студию Гибли, выпустил значит самый популярный тогда мультфильм навсека из Долины ветров». Затем появились э, еще там самые классные вообще мультфильмы. Один из моих любимых «Мой сосед Тоторо». Это вообще 88-й год. 88-й год. Я сейчас вы смотрю так, будто бы он создан вчера. Это просто уникальная какая-то штука. на служба доставки» потом появилась в 89-м. Э, работы были... Чем они отличались, работы Хаяо? Он использовал непривычный для художников манги карандаш. Он тщательно прорисовывал все фоны Из-за чего они напоминали популярные французские комиксы То есть его мультфильмы прорисованы в стиле аниме Но они настолько утонченно прорисованы Это действительно сложно не заметить Это действительно так
0: И надо понимать, что у французов У них ведь тоже своя культура комиксов Да, французы тоже
2: очень любят, чтобы к ним не вторгались Любят обособленность вот эту
0: Да, и они всегда спорят за то, где больше всего любят комиксы там В США или во Франции Они говорят, что в Франции А, а, и, кстати, Родина, как, комиксы, все,
2: а, в общем, еще что примечательно: отсылка к моей одной из предыдущих историй: имя своей героини, режиссер взял вот для навсегда из «Долин ветров из поэмы Гомера Одиссея. Потому что так звали э, Дочь царя Фиаков Алкиноя и тоже интересно, потому что она увлекалась насекомыми, что связано с древней японской легендой. Дело в том, что японцы, они исповедуют в основе своей синтоизм, но все это связано, естественно, он развивался в большой взаимосвязи с буддизмом, он впитал в себя, да, все это, но, по сути дела, синтоизм, то есть это политеистическая религия японская, то есть это, по сути, вот связь с анимизмом как раз, то есть когда обожествляются природные силы, и все это в мультфильмах, в том числе Мийдзаки, как раз-таки очень Ярко прослеживается Все это обожествляется Духи природы, леса И вот самый, наверное, классный мультфильм В этом плане, это мой сосед Тоторо Вы смотрели?
1: Я, да Нет, ну подождите В «Легенде об Анге» Там же разные стихи. Там вода, огонь И медные трубы Не, я к этому веду Что там как раз-таки все
0: стихии
1: обожествление. единственный мультик,
0: да, который вы смотрели Нет, я действительно
1: смотрел только это Но я еще слышал, что есть такой Гангрейв еще есть сериал,
0: без понятия о чем.
2: Их, их великое множество. Но я сегодня упоминаю только самые легендарные, поэтому если говорить про Тоторо, это дух леса, по сути дела, с которым встречаются сестренки Мэй и Сацуки. Они вместе с отцом... Переезжают, значит, в загородный домик Мама у них заболела, они к ней ездят Там все это очень драматично Так вот, я хотела спросить, Саша, раз ты смотрел этот мультфильм Ты помнишь, как выглядит Тоторо?
0: Ну, я смотрел, но не помню так вот четко
2: Значит, это симбиоз трех животных Тануки, енота-оборотня Кошки и совы, потому что то ро живет на дереве, мы ночью его видим, он с большими глазами А появляется он периодически на остановке с зонтиком над вот этой девочкой главной героини. А имя, собственно, происходит от то Туру, то есть тролль, все очень просто на самом деле Причем очень обидно, сначала эта картина никому не зашла, но после того, как начали создавать игрушки мягкие в том числе, в виде Тоторо. Все, естественно, то есть от обратного пошли. Они начали плясать от игрушки, она стала популярной, все начали смотреть мультфильм, она, и мультфильм получил вторую жизнь и приобрел собственно, ту самую популярность, которой обладает и по сей день. Из
1: мультфильмов я знаю такого персонажа, Пингвиненок Пороро.
2: А, это я тоже помню, да.
1: А вот Тотору не знаю.
2: И, кстати, вот что стоит отметить, что вот эта вот история, она, по сути дела, снята, точнее, проиллюстрирована. Речь идет о городе Такарадзава, где жил э, сам Хаяо Мидзаки. То есть это по аналогии с Туви Янсен, которая э, иллюстрировала, э, значит, своих персонажей, прорисовывала там же, где она сама жила. То есть это вот дети в душе, которые вспоминают. Они делают все по-настоящему вот от большого своего сердца. Это здорово. А еще классно, Саша, тебе должно понравиться, что в мультфильме есть забавный персонаж Котобус. Жители Японии верят, что кошки при достижении определенного возраста умеют волшебным образом менять свою форму. Этот процесс называется Баканеко. И форму? Вот...
1: Кошки? То да. есть она становится да. кубом или и что? И в этот да.
2: раз вот в этом мультфильме кот стал Котобусом, который, собственно, спасал главного персонажа, девочку, и отвозил ее туда, куда нужно.
1: Прикольно. Котопес есть, а вот Котобус тоже есть. Что-то новенькое. Ну,
2: один из самых известных мультфильмов — это «Унесенные призраками». Что уж об этом говорить. Я думаю, все то, тоже связано с мифологией. Его как раз в подростком возрасте отлично посмотреть. Наверное, не То стоит. Есть про Саша сценарий. пойдет
1: сейчас, как раз, да, зайдет. Всем
2: пойдет. В любом возрасте, чем отличается аниме от всей мультипликации мира, что аниме можно смотреть в любом возрасте? Ориентирован этот вид анимации на любой возраст. Так вот, унесенный призраками, не вдаваясь в подробности сюжета, посмотрите лучше, что об этом говорить. Он занесен в список величайших анимационных фильмов в истории. Кассовые сборы были огромными, эта работа получила «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм золотого медведя» и несколько премий «Энни» анимационных американских. Что еще интересно, да, как мы уже сказали про вот эти вот все эротические штуки. Значит, о них годы... мало говорили,
1: насколько Да, я понял. да, да. Если Только в Японии упомянули. все это
2: нач... начало появляться в середине века, то. Мужская нашем...
1: часть населения уже заснула. Отгадайте, отгадайте когда
2: все это хлынуло в нашу страну. Конечно Диоспиро. же. Лихие 90-е, да, они дали о себе знать. Именно в этот момент у нас появляются самые, наверное, я назову известные это покемоны и Сейлор Мун. Пустели дворы. Дети прибегали к телевизорам и смотрели. <laughs>
0: Не очень эротические, честно говоря, Покемоны.
2: <с comic> ты просто... С... Нет, я не про Покемон, а про Сейлор Мун.
0: Ну, я не смотрел дид... девчачий сериал.
2: Вот в том-то и дело, что нет, Саш. Потому что ты его не смотрел. А недавно я разговаривал с одним своим приятелем, и он говорит, да ты что, я даже с футбола убегал, когда э, начинал Сейлор предатель. Потому что...
0: Ладно бы чу-падел. Когда девочки... Короткие юбки, они там прыгали, да, все? Они не делал? прыгали.
2: А там были злёжие? настолько вот эти красивые эротичные сцены перевоплощения девочек-школьниц в супергероинь, конечно как все японцы любят, короткие вот эти юбки, что вот в этот момент перевоплощения там показывали силуэты женские. Еще что интересно, там рассказывают, то есть э, у нас особенно уроков полового образования в школах не было, у нас все умалчивали, все это до сих пор, мне кажется. У нас были
1: отличные уроки образования на улице.
2: Ну да. Так вот, как раз таки в этом мультфильме показывают все виды взаимоотношений во всех вариациях, за которые сейчас за равенство и свободу бьются сейчас, по сути дела, в этом планете. Мультфильмы стали э, образовательным контентом, на тот момент конца 90-х в нашей стране, когда все это было популярным. Это просто что-то невероятное, потому что там были несколько героинь, в том числе была э, Сейлор Уран, по-моему, и Сейлор э, Нептун. Ну, понятно,
1: по планетам. Э,
2: Да, там было все настолько красиво и интересно, и необычно, но при этом совершенно не пошло. Это завораживало и мальчиков, и девочек, и,
1: естественно, все с разной целью. Ну, как феминизм, да? То есть там главные героини — дамочки. По Ну, сути дела,
2: этот мультфильм должны были сделать сейчас. Сейчас угу. вот в том-то и так дело. Сейчас его,
1: по-моему, экранизируют.
2: Его, кстати, Добрались. я знаю, что его переделали, то есть сделали анимацию более свежей, совершенно в 2014 году. Я уже заценил. Там, конечно, саундтрек не тот, но не все торт. равно. Но выглядит это супер красиво, очень классно, можно вполне себе посмотреть. А, вот, кстати, на тему, чем отличается. Вот вы никогда не задавали вопрос и ни с кем не обсуждали тему больших глаз в нем, а Почему они рисуют большие глаза? Мне кажется, всех волновал этот вопрос тогда, когда все появилось.
1: Есть такая шутка, что у японцев глаза не очень. Очень широкий. Это вот типа такой вот. Ответочка комплекс. Да,
2: между прочим, это не шутка. Да? Это действительно, в нашей стране об этом говори, говорят: мне кажется, на протяжении 30 лет это действительно такой ответ. Но на самом деле, вот эту моду на большие глаза заложил как раз тот самый революционер Осама Тедзука э, Вастробой, о котором я уже говорила. Вот он ввел вот эту моду понятное дело. Кроме того, поскольку японцы немногословны, и они особо диалогами не перегружают свою анимацию, свои мультфильмы, они все это сделают ставки на большие глаза, которые выражают, как известно, все эмоции. Глаза,
0: зеркало души.
2: Именно, именно. И тут все вот вокруг слова аниме душа, да? Так вот, по поводу современных для вас, возможно, будет интересно жанров аниме, которые совершенно не похожи на то, что было ранее для взрослых в том числе. Понятное дело, существуют жанры, которые сказочные, сказочные кодома аниме там для маленьких, научная фантастика, потом про, значит, приключениях всяких там команд это Сентай, Махо то есть девочки-волшебницы. Но есть и более интересные варианты для тех, кто любит горячее. Это «Этти». Жанр аниме э, ключевой особенностью, которого является показ, собственно, эротических сцен. И э, не путать с «Хёнтаем». Тут, собственно, слово, которое мы можем запикать, эротическое или э, порно-аниме. которые очень сейчас популярны, и некоторые мои знакомые откровенно признавались мне в том, что они смотрят и предпочитают это э, реальным вариациям в исполнении людей. Вот очень
0: вот. странно, у тебя знакомые и в детстве были, Ничего, и сейчас. Нет,
2: Ничего под- странного в этом нет. То
1: есть есть аниме эротическое, но оно как бы недостаточно эротическое. А есть что-то еще более эротическое, это уже не аниме.
2: Честно, я не смотрел. Я вот по Хаяо Мейдзаке специализируюсь и Сейлор Мун. У меня все достаточно невинно. А вот Хёнтай, я так понимаю, это пожестче. Вот, насколько я поняла.
0: Да-да, не смотрела, нет-нет. Вот.
2: А еще есть даже Атаку. Это разновидность аниме, содержащая ссылки на деятельность поклонников аниме. То есть, смотрю в зеркало, вижу зеркало, в котором вижу зеркало, я так понимаю, это что-то подобное. Вот это
1: настоящее извращение, ребят. там фэнтези
2: и все такое. Поэтому Это очень современно, интересно, необычно Если кто-нибудь является поклонником жанра аниме Обязательно
0: проверьте Ну и если вы даже не очень любите мультики, как я А я их вообще не люблю, мультики Миядзаки, это прям топ, всем рекомендую Неважно, сколько вам лет, мультики выбирать, Смотрите, они отличные Данил, продолжайте, да, пожалуйста. Это я. Э, а, история да, номер два.
1: Да, история номер два от меня. Расскажу о человеке, о рассмешившем смерть. На самом деле, Батя, привет. Батя мне подкинул. Инфу <с forest> <info, info с passo> подкинул, а я Истории н- от батя. От батя. А он
0: слушает нас? Не знаю. Но историю подкидывает. Историю подкидывает
1: всю жизнь. Слушайте, это удобно. Да. Как вы относитесь к смеху? Ну, только коротко, пожалуйста.
0: Хорошо. а <с insan> вот так. А Даша смеется.
1: Нормально пойдет. Ну, Но, э, у нас вроде как да две такие э, истины и э, всем известные про смех: что смех без причины признак дурачины. Ну дурачики такой. Да. Смех продлевает жизнь, да? Ну, да. То есть, казалось то есть бы,
2: дураки живут долго? Ну, <смех> да. Правильно?
1: Видимо. Ну, а первом, наверное, э, без причины признак дурачины. Пускай думают слушатели, которые нас слушают, что может мы часто смеемся без причины. Но я предлагаю поговорить о втором, о том, как смех продлевает жизнь. Надо сказать, что человечество стало смеется меньше и по данным французского исследования ну, исследование старое но затронуло 50 лет то есть 1930 год э, французы в среднем француз в среднем сме, смеются 19 минут в день 80 год 6 минут в день то есть на примере вот одной нации 6 раз человек стал смеяться меньше почему ну, непонятно то есть исследование говорит другое исследование ребенок смеется 400 раз в день а взрослый 15 Представляете?
2: Мне кажется, я смеюсь только когда мы с вами вместе подкаст записываем.
1: Да, ты 400, все понятно.
2: Нет, я все время с таким лицом, всем мне все время говорят, высокомерным хожу.
1: Да. Еще одно исследование: женщины больше смеются, поэтому продолжительность жизни у женщин тоже дольше. Ну, а вот так это напрямую связано? Ну, скажем так, один из факторов, конечно. Уху. ладно. Основатель науки о смехе есть такая
0: гелатология
1: или смехотерапия. И зовут его Норман Казинс. Он вошел в историю как человек, которому удалось рассмешить смерть. Случилось это более 50 лет назад. Вот о нем сейчас расскажу и об этом случае. Полоз... Связано
2: с щекоткой?
1: Нет. Вот этот смех должен быть искренний, да, не от Значит, полной силы энергии журналист, главный редактор, одной из газет, Норман Казин, вдруг почувствовал себя плохо. У него резко появилась температура, ломота во всем теле. И в итоге ему поставили жуткий диагноз – коллагеноз. Это аутоиммунное заболевание, которое поражает весь организм, при котором иммунная система проявляет агрессию к собственной соединительной ткани. То есть сам себя отторгает. Значит, день от этого дня Казин становился все хуже, хуже, хуже. В итоге он э, слег. Слег полностью, значит, и врачи, что самое грустное, ну, у них не было решения и не было лечения от этой болезни. Естественно, тоска, страх, обида на несправедливость у Казинца появились и вообще перестал разговаривать с близкими, условно отвернулся и лежал себе в койке, ни на кого не
0: глядя. Ждал свой час.
1: Да, мало того, говорили, что такие больные безнадежные, потому что всего лишь один человек из 500 выздоравливает. То есть шансов, как вы понимаете, да,
0: немного нету да.
1: Значит, он вспомнил слова своего доктора Хитцига О том, что организм мобилизуется на борьбу с любой болезнью Если его эндокринная система работает на полную мощность А вот это все, чем он занимается, страх, уныние, там, депрессия Подавляет она, да, она угнетает деятельность эндокринной системы В ответ на негативные эмоции надпочечники Уделяют гормон стресса, адреналины, норадреналин, И они попадают в кровь, разносятся по всему телу И когда их слишком много, они действуют и размышления Казинса привели к такой мысли, что если отрицательные эмоции угнетают эндокринную систему,
0: то положительные будут укреплять.
1: Да. Причем вот этот стимулятор, да, его не надо покупать, надо искать в аптеках, а надо всего лишь ну, посмеяться. То есть он находится, вот этот стимулятор у каждого в своем теле. Далее, Казинс нашел в Библии, ну, видимо, человек, который при смерти читает. Ну, это частая Библию, история, да. да. Читает, значит, такой цитату «Веселое сердце благотворно, как э, врачевство, а унылый дух сушит кости» Это фраза из Библии Он взялся за труды известных медиков, ученых э, Быстро обнаружил, что искал Оказывается, многие врачи и мыслители придавали первостепенное значение положительным эмоциям Итак, в 17 веке врач Бартон, 17 век, заметьте Описал свои наблюдения в книге «Анатомия меланхолии» Цитата «Смех очищает кровь, омолаживает тело, помогает при сердечных недугах Бартон также утверждал, что смех несет в себе излечение от всех болезней. Кант в своих трудах подчеркивал, что смех активизирует все жизненно важные процессы в организме, а Фрейд назвал юмор уникальным проявлением человеческой психики, а смех не менее уникальным средством лечения. Современный американский ученый Фрей опытным путем доказал, что смех благотворно действует на сосуду и работу сердца, на процессы кровотворения и дыхания, а также на общий мышечный тонус. Также ученые выяснили, что по действиям смеха в мозгу выделяется вещество, похоже на морфи он становится э, своего рода от э, анестезии но ну, вернемся несмотря на протесты врачей считавших его безнадежным больным Казин выписался из больницы
0: Хотя, ну, а что, лежать, да, если тебе помощь не оказывать?
1: Да, переехал в номер гостиницы, снял номер, чтобы ничто ему не напоминало о болезни, чтобы не было врачей, там, медсестер, других больных. Что, ну, то есть сменил обстановку для начала. С ним остался вот этот самый только доктор а, Хитцик, который ему и стал близким другом а, во время вот, лечения Они сблизились. Значит, он одобрил идею Казинца использовать смех для активации а, би, биомеханических реакций. В гостиничный номер был доставлен кинопроектор и лучшие а, комедии, а также книги э, веселые. Значит, Казинс почувствовал себя невероятно счастливым, когда 10 минут, э, пусть и хоть и вынужденного смеха, да, то есть как бы надо было включать, чтобы себя там развеселить, и они давали ему вот тот самый э, эффект морфия, да, то есть у него уже не болело. После того, как болеутоляющее действия смеха заканчивалось, сиделка вновь включала кинопроектор, и, э, и все по новой. Так продолжалось несколько дней. Страшные боли перестали мучить учить, а эффект вот от смеха уже был доказан анестезирующий. Далее нужно было узнать, сможет ли смех оказать не только обезболивающее, ну но, да, да? но и восстановить. Чтобы установить это, доктор Хицик брал у Казинца анализ крови непосредственно перед сеансом смеха и после. И каждый раз результат анализа подтверждали, что воспалительный процесс в организме шел на убыль. То есть не только эффект морфии, а анализы подтверждали, что и воспаление в организме уменьшается. Да, уменьшается. Тем временем программа вот этой смехотерапии да, развернулась на полную. Казин смеялся в день не менее внимательно. Вот сколько вы думаете? Сколько может День смеяться? Вот 10 даже выше часов. Ну, это перебор. Ну, 6 часов. вот. 6 часов. Ну, то есть смеяться 6 часов. Значит, его глаза опухли от слез, <смех>, сообщается. Значит, но ну, это были слезы выздоровления. Через месяц Казин смог э, уже без боли пошевелить пальцами рук. А, до этого... Ну, со станией был, совсем да, тяжелая, да, да. Да, да. <смех> Потом даже двигаться стал в кровати. И наступил момент, когда он встал, а? смеясь. И, и пошел на вста- <смех> да, да, да В следующий раз расскажу. Да. значит э, Много месяцев, конечно, он не мог поднять руку, там доста книгу но все равно и дрожжи коленях были но постепенно 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 он месяц от месяца его здоровье улучшалось подвижность суставов увеличивалась боли исчезли неприятные ощущения только остались в коленях и одном плече пальцы уже лучше двигались он мог уже даже играть на инструментах он там музицировал значит играть доктора а я смогу играть на пианино я прям это все представил, как в комедии
2: какой-то да ну, то есть там с этой такой, сразу такой
1: начал наигрывать. Ну, начал то было так себе, да? трагичная. Ну, в итоге он уже стал играть в большой теннис, и на лошади скакал, и поворачивал шею. Кстати, ну прогнозы-то были, что вообще полная неподвижность, да, и, и навсегда. — все
0: средняя ткань.
1: — Да, и, значит, в итоге у Казинца, как потом он рассказывал, да, он выздоровел, как мы уже понимаем, он рассказывал, что на самом деле он вот вспоминает свою жизнь, и еще заметил такую штуку, что когда лежал в санатории для туберкулезников юнош Он обратил внимание, что пациенты-оптимисты выписываются и выздоравливают быстрее. Последние свои годы жизни он преподавал в медицинской школе Калифорнийского университета Лос-Анджелеса вот это укла. И он был, наверное, единственным преподавателем без медобразования. Он учил молодых врачей активизировать целительный бойцовский дух в каждом пациенте. То есть, даже не преподаватель, а какой-то наставник, да. То есть он делился опытом своим. Воду заряжал. Мы, когда говорим, что про заряжание воды это это как бы ну, не доказано. А тут человек выздоровел. И мало того, анализа брали, что. Воспаление скажем так, после сеанса смеха уменьшалось. В 1976 году, 1900, Казенс издал автобиографию «Анатомия болезни с точки зрения пациента». Естественно, книга произвела фурор. И там он, опираясь на собственный опыт, показал, что положительные эмоции могут вылечить даже ну, просто
0: Безнадежно безнадежных
1: больных, больных пациентов. Ну, вот так
0: вот. Как у нас все складывается? А как, берете фильмы Миадзаки, если вы вдруг приболели. А там веселые, да? Разные? там позитивные Слушай, очень. Так, ну, они позитивные. Пози- Безусловно, пози- знакомым с анимацией Миадзаки. Пози- пози- они очень позитивные мультики. А может быть. Надо... Там и плакать
1: и смеяться можно. Вот, может, смеяться. нам это надо вот это другое аниме брать? Да, вам точно надо другое аниме, ребята. Я лично. Когда комедии смотрю, вот у меня вот прям такого смеха вот не возникает. Баб, Бывают хорошие комедии, ну, поржешь голос, но чтобы 6 часов смеяться. Ну да, как это я... чтобы смеяться. Вот болтать, да. На
2: Экстрасенс можно вот только смеяться. Вот без, это без уста. Ничего. Вот
1: это, да, вот это действительно смех. Берете 12 сезонов. Без уста... Ну это вообще можно, мне кажется. Может еще известный сериал. Это можно не
2: выздороветь, а умереть от смеха тогда.
1: В общем, ребят, смейтесь, да, минимум у вас будет анестезия, да, если что-то
0: болит спина или подагра мучает при плохой погоде. Продолжаем Третья история Ну Так наш подкаст называется
1: Она будет смешной?
0: Нет Скорее всего нет Но, как, как, всегда, но. Она, как всегда она начнется с предыстории но. Без этого я никак не могу обойтись И как всегда я Перед тем как начать запись Начал готовиться И полез по сайтам Изучать Смотреть что же в, в мире этот происходит раз по интересного В Обычно в библиотеку Нет Обычно я по сайтам Нахожу какой-то интересный заголовок А потом
1: уже в библиотеку Как вот это Шок сто процентов, Инфосотка там, Обязательно к просмотру
0: У ну, вот Саши свои
1: люди Библиотеки есть, просто, мне <laughs>, кажется.
0: Углеродный след. Слышали такое значит, словосочетание? Карбон футпринт. Футпринт. Нет. Нет. Углеродный не след, не слышали? Но Сейчас это... везде mm-hmm. об этом говорят и нет, все. Нет. Ну, это, значит, совокупность всех выбросов парниковых газов, которые производит либо человек, либо при производстве какого-то товара. И сейчас все озадачены тем, чтобы сокращать парниковые газы, соответственно, сокращать углеродный след. В Китае особенно. Вообще везде, но это очень популярное сейчас такое словосочетание. Об этом все экологи сейчас говорят, все люди, которые думают о природе. Ну, и я, значит, увидел следующий заголовок. В Великобритании начали производить алмазы из воздуха. И у них при этом... слицательный углеродный след. Тут все сошлось, нельзя было пройти мимо. Значит, увидел я эту статью на сайте naked-science.ru naked и, значит, там написано следующее под заголовок. Британский мультимиллиардер, ну, если он алмазы из воздуха делает, то, в принципе, Вся все конья. понятно, и экоактивист Дейл Винс объявил, что его предприятие готово производить экологически чистые алмазы. Необходимая для этого энергия будет поступать из зеленых, ну, конечно же, электростанций, но сырье прямо из воздуха будет браться. То есть, воздух, немножко энергии и получаешь алмазы. Ну как немножко? Нормально. Я думаю, что алмаз
1: будет в итоге дороже, чем реально его там искать в земле.
0: Ну, значит, это же надо
1: спрессовать так углерод, который в маленьком
0: количестве, как я понимаю, воздух имеется. Да, вы же понимаете, если значит, люди говорят о зеленых электростанциях и о углеродном следе, тут вопрос не в цене. Да, мне нет, а в почему
1: есть зеленая электростанция
0: назвать? вот об этом в- я вам... об этом я вам буду сегодня говорить: гидра. деньги
1: деньги из значит,
0: воздуха. Да. Специалисты компании вот этого самого Дейла Винса Посчитали, что для добычи традиционным способом Одного карата алмазов Необходимо переместить огромное количество Туда-сюда всякой породы mm-hmm. потратить 4000 литров воды туда-сюда. Ну и суммарные выбросы углерода Составят более 100 килограммов
1: Я твою породу туда-сюда Перемещал
0: Вот, да, все верно Конечно же у таких предприятий, таких компаний Всегда есть звучное название Тут он называется Sky Diamonds Алмазы из воздуха, да, вот это все
1: Like diamond, это уже реально пошла, да? А не, я
0: все-таки Риану. Значит, специальный реактор наполняют метаном, Ари... обогащенным а, углеродом. Поднимают температуру до 8000 градусов Нормально. Ну и вокруг предварительно Размещенного центра кристаллизации То есть маленького алмазика, начинает расти Тот самый же алмаз mm-hmm. настоящий Почти вот. как
1: выра- выращивание ж- жемчуга, да? Нам ну, же тоже
0: песчинку какую-то Ну да, жемчуг. но там засовывают специально же Все-таки в устрицу, а mm-hmm. здесь э- в реактор mm-hmm. Ну вот, и этот алмаз получаемый, он прям идентичный Натуральный, то есть он mm-hmm. ничем не уступает И даже специалисты не, не да. отличат да. Значит, Интересно также, что необходимо Для вот этого метан, который наполнен углеродом. Они его собираются из воздуха обычно брать. Вроде как э, все это возможно. Ну тут тоже немножко энергии понадобится, потому что и дождевой влаги. Но все типа говорят у нас метана страшно.
1: много из крупного рогатого скота.
0: Ну, можно. Можно
1: сразу на ферме это делать.
0: Все, можно на ферме. Зеленая энергия, главное, чтобы была в достатке. Ну и, конечно же, я тут задумался, что такое зеленая энергия. Вообще, что такое э, зеленая электростанция? Это же тоже всегда интересный разговор. Ну, и полез изучать, смотреть и стучать. Стучать клавишами, так сказать. Потому что заинтересовался. Ну и Зеленую
2: вышел... симфонию
0: написал. Ну, практически. Вышел на тему, которую я озвучил раньше атомная энергетика. Почему? Так, подожди, а про алмазы все, что ли? Ну, это была затравочка. Затравочка, Да, да. бриллиантами
2: нас осталось. Пожалуйста. Значит, Мало.
0: Доля зеленых электростанций составляет примерно 7% врабатываемой во всем мире энергии. Угу. Но если не считать еще гидроэлектростанции, которые тоже, тоже можно считать зеленым, ну, а на гидро выходит 16%. А почему так? нельзя? Расскажу вам сейчас об этом. Но всегда идут споры по поводу этих самых зеленых и чистых электростанций. Но... Выбросы углекислого газа, их же можно посчитать и непосредственно при производстве электроэнергии. А можно еще посчитать на весь цикл производства. И оборудование электростанции И на момент выработки энергии Значит, выбросы углекислого газа в граммах на киловатт-час В пересчете на весь цикл Есть такая табличка Вот я нашел Значит, если это угольная электростанция То это 820 грамм 800,
1: почти КГ Да Да.
0: Если газовая, 490 В два раза
1: меньше Если вы
0: используете вместо газа или угля биотопливо Ну, то есть берете делают сейчас, насколько понимаю, из... — Кукуруза. — По-моему, делают из сои, делают специальное топливо дизельное, и вот в этом случае 230 грамм. Солнечная энергия 41 грамм. Ну, то есть батареи сделать вот эти самые не не так, чтобы совсем просто. —
1: Ну, а вот как, мне интересно, они высчитывают грамм, потому что ну да, при производстве условно солнечных э, э, ну, панелей и так далее, нужно будет там затратить и все остальное. — Но это же будет долго э, работать. Или Ну, они высчитали, Да, да, на э, на весь цикл. Срок жизни. эксплуатации, да? Весь цикл Счел, жизни. Понял. Так, вот
0: срок. гидроэлектростанции 24 uh-huh, грамма. Uh-huh. Ветряная. Э... То есть
1: гидро круче даже э, солнечная. Ну пока самая чистая uh-huh, 24. четыре. Uh-huh.
0: Ветряные электростанции, но ну, это именно те, которые вот самые эффективные, которые uh-huh. находятся на берегу, там где сильно дует uh-huh. и постоянно в одном направлении. Там 11 грамм. Uh-huh. А А 12 Во, то есть как бы А.С. это практически э... Как как самые эффективные ветряные в смысле выброса
1: Единственная загвоздка, что если А.С. навернется И навернется ветряная, разница есть все-таки, да?
0: Поговорю об этом обязательно тоже Значит, в целом, как выглядит сейчас производство энергии в мире Значит, примерно 11% занимает эта самая ядерная энергетика Ну, всего-навсего, от всей, всей выработки энергии Значит, уголь и литор в 40%, газ 23%, они в 4% ну вот, вот как-то так. Ну то есть э, не так, чтобы много, да, 11% занимает э, ядерная энергетика, которая в принципе чистая. Значит, в России на 2019 год доля выработки АС 19%, то есть у нас в России непосредственно до 19% всей энергии вырабатывается. А на в АЭС. мире 9... 11%. То то есть мы
1: почти 11. в два раза выше, чем обычно в мире. Да, да, да но при в этом в США,
0: например, 20% электроэнергии вырабатывается у нас угу. примерно. В Китае всего-навсего 4%, но они строят сейчас станции. А вот во Франции она является лидером. Вот как думаете, сколько там процентов вырабатывается на АЭС? 31 Далее. Я 35 Далее.
2: хотела сказать
0: 75 О-о-о-о. 75 процентов энергии во Франции вырабатывается на АЭС При этом Франция является в Евросоюзе той страной, которая... Будьте,
2: мои французики
0: Поставляет энергию во все, так сказать, ближайшие страны. Первое место по количеству станций в США. Их там 62, 62 реактора. Не станции, реакторы. Будем говорить. Да. Во Франции всего на все 19, но это 75% всей энергии. Им в хватает. Японии 17. У нас э, мы занимаем пятое место: 10 станций и одна плавучая станция. То есть, по а сути, сколько?
1: Мы mm-hmm. же говорили, что реакторы, а могут быть там 3 реактора и так далее. Расскажу
0: об этом тоже. Вот у нас значит, 11 э, станций. Буду вас постепенно погружать в свою историю. Значит, да. для понимания в 19 году атомные станции выработали 210 практически миллиардов киловатт-час 19% энергии от всей страны как я и сказал. При этом первая атомная электростанция была в Советском Союзе открыта в общем не так давно мы праздновали юбилей в этом году 75 лет нашим предприятиям занимающимся атомной 75 энергетикой. 75 лет
1: всего. Могучая страна была. Дальше.
0: Да. Первая станция выработала 5 мегаватт. Всего-навсего mm-hmm. На тот момент это было много Проработала она долго С 54 года, 48 лет Без поломок, без эксцессов И всего прочего Не так далеко от Москвы находилась И в Москву мощности свои отправляла Значит, несколько фактов о С в мире сейчас Значит, самый мощный энергоблок Находится в Тайшанской АС это в Китае. Их там два они одинаковые по 1750 мегаватт. Они были подключены в 18-19 годах, э, то есть совсем совсем недавно. Крупнейшая в мире АС это Касивадзаки Карива. Япония Япония Да, там 7 блоков 7 блоков И суммарно они выдают 8212 мегаватт Ну и были запущены постепенно с 85 по 96 годы Ну а 27 октября 2018 года С подключением к сети 4 блоков Тяньваньской АЭС это тоже в Китае Причем сделали ее специалисты Росатома Наши ребята Вся суммарная мощность, которую стали вырабатывать АЭС Составила 400 гигаватт Ну вот я знаю, что вы любите считать Данил, и считать в моих историях много Вот посчитал, что это, значит, гигаватт Это 10 в девятой степени Пересчитал, значит, сколько было при первой станции Сколько она, 5 мегаватт, да сейчас 400 гигаватт 80 тысяч раз возросло количество энергии, вырабатывая АЭС а
1: помните первые, ну, просто аналогия другая С памятью, да, с, помните дискеты Сколько они там могли, по-моему, полтора было метра, да?
0: Ну вот, ну, 80 тысяч раз, понятно Не не слабо Как вообще работают АЭС? Все, в принципе, я думаю, что более-менее знают Но если вдруг что, напоминаю Так тоже бегом, не углубляясь во все это дело Есть топливо, которое используется на этих самых станциях Уран-235 в основном Иногда еще используется плутоний-239 Но вот у нас уран-235 Важно понимать, что это не просто таблетки урана Загружаются туда Это специальное подготовленное вещество оно обогащено ураном всего все там порядка 5%. Это к вопросу о том, что если будет, если взорвется станция. Для этого должно быть огромное количество нештатных ситуаций произойти. Они должны случиться циклически. И, в общем, практически специалисты утверждают, что это крайне сложно сделать. И подобные аварии, что случились на территории Советского Союза, они крайне мало И вероятны. Японии. Про Японию обязательно поговорим, но тоже э, реактор. Первое и главное, в реакторе происходит реакция управляемая ядерная и вырабатывается огромное количество тепла. Это тепло с помощью специального вещества, их... Некоторое количество разновидностей бывает переводится в в тепловую энергию, которая испаряет, э, превращает в пар. пар э, генераторы крутят, генераторы вырабатывают энергию. Очень простая схема, на бумаге вообще в в три строчки укладывается. Понятно, что технологически это все посложнее, это огромное количество зданий, они должны работать синхронно, сам реактор находится в толстом э, коробе, из бетона, железобетона, конечно же. Ну и существует, значит, АС одноконтурные, двухконтурные и трехконтурного типа реакторы. Соответственно, где вода радиоактивная, где вода не радиоактивная, где вовсе не вода используется. Ну, это вот так, вот в, в общей сложности. Ну, у нас в Ленинградской области мы в Питере пишемся. Есть в сосновом бару электростанция, есть да, АС. Да? Там, значит, одноконтурная станция. Есть в Мурманской области. И в общем, у нас, как я сказал, 10 стационарных и одна плавучая, не так давно была запущена. Еще две Строятся, в Ленинградской области Строят еще там же, в баром. Да, и значит В Курской строятся еще два энергоблока Но они идут на замену тем, что Существует,
1: то есть не прибавят ничего
0: Нет, ну да, вот на, на данный момент 30 гигаватт в России только вырабатывается mm-hmm. в 6 тысяч раз больше, чем... — ну, Про в реакторы году. так
1: и не сказал, сколько у нас реакторов. Сказал 11, да, везде говорил про реакторы, 60 реакторов, а, а у нас, говорит, 11 станций. станций — да, да. А можно пересчитать сколько? в
0: реакторы где-то один, где-то два, честно говоря, вот не взялся ну, эту информацию. — Современная это, в принципе, безопасная штука, вот то, о чем вы спрашивали, да, и э, считается, что даже падение самолета не страшно э, станции. И это не просто считается, а американцы после 11 сентября э, проводили такие расчеты специально. Считали самый тяжелый Боинг в самой с большой скорости, что будет, если врежется в самое слабое место станции. Ничего не будет, потому что станция находится в бетоне, железобетоне. Самолеты легкие. Хорошо, а
1: если целенаправленно там пойдет война уничтожать, кидать бомбы ракеты? А,
0: да, значит, если будут кидать бомбы ракеты, тоже ничего не случится, потому что само по себе с... как я и сказал, во-первых, используются не взрывоопасные вещества, а используются слабо обогащенные. Ну,
1: то есть тот уран, который... В атомных бомбах он не тот уран, на который... Там. Нет. Ну, с другой стороны, радиоактивность ради, ради все равно будет распространяться. А... То есть, может, взрыва-то там не будет, но...
0: О радиоактивности тоже надо разговаривать, и о том, как она распространяется. Понятно, что это не самая безопасная вещь, если ее взрывать специально, но если на вас будут кидать ядерные боеголовки, то, да, в да, принципе, у вас крайних... там радиоактивность будет так и так. Поэтому, угу. опять же, важно, в каком... В каком... В состоянии находится станция, в рабочем или не в рабочем, она достаточно быстро глушится. И вот к вопросу о Фукусиме. Значит, Фукусима находится в Японии, и это место, где бывают постоянно землетрясения. Угу. В том месте тогда произошло землетрясение. Землетрясение в 9 баллов. Угу. Это очень сильное землетрясение. Станция пережила ее отлично. Никаких повреждений, никаких проблем не возникло. После этого возникла волна цунами. Угу. Волны было две. Первая высотой 4 метра, и ее Тоже легко пережила, потому что там была 6-метровая защитная стена А вторая волна была крайне сильная, и она была 15-метровая Она перешагнула эту стену, и дальше в чем была проблема Во время землетрясения станция остановила свое действие Были запущены системы охлаждения В принципе, ядерные реакции уже были прекращены внутри реактора Но э, охлаждение происходит моментально Охлаждение требует э, внешней подачи энергии Для того, чтобы э, охлаждитель продолжал циркулировать в системе Так как было землетрясение, так как было цунами Некоторые станции подача электроэнергии на станцию была прекращена И Для этого есть дизельные электростанции, генераторы Которые стоят Но э, в плане станции было так сделано Что они были в подвалах И их по первую очередь затопила. Выключились генераторы Которые должны были гонять охлаждающие вещество По контурам И произошел перегрев И он перегрелся И от этого произошли проблемы При этом э, Всемирная организация здравоохранения У себя написали исследование Очень серьезное и большое И написали следующее Дозы полученные из-за аварии Так малы Что последствия будут невозможно находить И они будут находиться не ниже уровня, который можно обнаружить или статистически измерить.
1: Да кричали же, что там пошло, пошла вода, там чуть ли не в Калифорнию. Там вот пошла
0: вода, но общий уровень, значит, загрязнения в два раза ниже почти, чем в Америке обычный. Mm. То есть все эти В загрязнения, Америке грязно. Ну, на разных участках нашей планеты по-разному в этом смысле. Значит, что еще? Например, также землетрясение было в 88 году, 7 декабря случилось это в Армении, вы знаете страшное землетрясение весеннее 25 тысяч человек погибло. Вот вы любите эти цифры. Uh-huh. Значит... Э- да, что, что ты из меня делаешь, как маньяк? Люблю эти
1: цифры. Мне Для кажется, статистики... так как
2: Саша цифры и статистику <laughs> любят не любит никто.
1: Нет, б... я люблю только цифры погибших. Саша
0: это
2: хочется Нет, сказать. да не считать любят. Да. Но это не так
0: плохо. 5,5 баллов было в... в месте, где находится станция. Станция ее пережила отлично, никаких повреждений не было. Но, как вы понимаете, 88 год, и э- был большой страх у людей... Не... Тех, кто не является специалистами, я работал на. Работал на станции, но не являлся специалистами Поубегали оттуда все Пришлось даже с Мурманской электростанции в итоге Атомной uh-huh, электростанции привозить uh-huh. туда специалистов 88 год Тяжелая ситуация вообще в стране, в Советском Союзе И станцию решили заморозить uh-huh. Разобрали даже первый энергоблок Вроде как проверяли на то Насколько он вот его пережил Оказалось, что он вообще никаких повреждений не имел Станция, в общем, в итоге, по-моему там, В середине 90-х восстановили второй блок Запустили, и он работает И до сих пор приносит там огромное количество процентов Энергии всей Армении А могли бы пользоваться двумя, потому что они оба не пострадали mm-hmm. Так что станции, в принципе Сейсмическая опасность им не страшна Самолеты врезаться им не страшны Ну а если ядерным оружием будут взрывать То извините, вам и так, и так будет несладко. В общем, зеленая энергия Это интересно, но пока заказывает, что Самая зеленая, самая интересная, это атомная Есть еще куча информации, которую я вам выдам Как-нибудь еще там много интересного Три истории мы рассказали. Осталось напомнить вам, что группа ВКонтакте называется Три Истории. Телеграм-канал. Три Истории. Ваши комментарии, если вы хотите оставить любые, туда. Там же активность. Вайбер,
1: ватсап, ICQ, э,
0: Skype. Данил, для этого нужно оставить номер. Вы готовы это сделать? И
1: все это это через эксплорер, пожалуйста, поищите. Эксплорер.
2: Эксплорер.
0: Прощаемся? Или вам еще есть что сказать? Нет. Тогда я скажу пока-пока.
2: Всего хорошего.
0: Эксплорер. (laughs) Ha <laughs>